3: La información de último momento en el referente informativo El Papa Francisco lamentó la cantidad de asesinatos que se registran en México después de que se conociera la muerte de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en una iglesia en el pueblo de Cerocawi, Chihuahua Unos 30 curas han sido asesinados en la última década en México según la ONG Centro Católico Multimedial el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presunto asesino de dos sacerdotes del pueblo de y Chihuahua, cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el homicidio de un turista de Estados Unidos en 2018. La Fiscalía de Michoacán identificó como Sergio Eduardo A., alias El Nenuco, al hombre que mató a ocho personas el martes y después fue abatido en enfrentamiento con elementos policiales de los municipios de Zamora y Jacona. Se reportaron detonaciones de armas de grueso calibre alrededor de las 6 horas en distintos puntos de Fresnillo en Zacatecas. Algunas casas fueron incendiadas y por ello se desplegó un fuerte operativo militar de la Guardia Nacional y Policiaco. Los centros de salud de la Ciudad de México en las 16 alcaldías capitalinas volvieron a tener largas filas de personas que buscan realizarse la prueba rápida de coronavirus ante el aumento de casos a nivel nacional. En la capital existen 118 centros de salud en las 16 alcaldías que ofrecen pruebas gratuitas todos los días a partir de las 9 horas y hasta agotar las unidades. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso de ese país que suspenda los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel durante tres meses, en un intento de aliviar las presiones financieras sobre un producto cuyo precio tiene un gran peso político en un año de elecciones. Un potente sismo remeció una zona rural y montañosa en el este de Afganistán en la madrugada de este miércoles y dejó mil personas muertas y mil quinientas heridas según una agencia noticiosa estatal
2: esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano
4: ¿Cómo está usted? Pues eh, aquí andamos eh, días nublados, día nublado el día de hoy, eh, igual que ayer, eh, pues ya sabe que estamos, es la época, no estamos propio, el, el verano cuando nos lo pintan este En algunas partes del país, como soleado, ¿no? la playa y todo eso, uno dice, pues, ¿dónde? Porque donde uno vive no es tan así. Pero, oiga, gracias que nos acompaña. Eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le, le agradezco que nos acompañe, que haya estado, que esté esta tarde con nosotros, servidor Javier Solórzano y todas y todos quienes hacen posible la emisión. Les hablamos 98.5 de 98 FM, por andar corriendo, Heraldo Radio. Bueno. Mire, este, hay, hay el, el tema de los eh, jesuitas, de los dos jesuitas asesinados, y ahora nos hemos enterado que también la tercera persona apareció asesinada, ya han este, aparecido los cuerpos. Eh, le quiero decir que esto viene a colocar una circunstancia que sí creo por ningún motivo nosotros podemos eh, pasar tan eh, por alto. Eh, la gran pregunta es si con esto hay un antes y después, ¿no? que esto es una cosa que hemos estado en muchas muchas ocasiones poniendo en la mesa. Si realmente estamos hoy ante un antes y después, como en otro tiempo se suscitó en otras circunstancias, en otros países, ante la muerte de, de religiosos ¿no? y particularmente el mundo católico. Eh, el presidente hoy creo que no, no, no dijo mucho, yo pensé que podría decir más, él es un hombre religioso supuse que podía eh, tener una mayor empatía de la que manifestó, él dice que van a ayudar y dijo le vamos a ayudar a, a Chihuahua, ni siquiera se plantea un asunto como si fuera federal no, allá que Chihuahua lo arregle y este, en Urique que lo arreglen y a ver cómo le hacen. Bueno, el Papa manifestó su consternación eh, por este asesinato y yo le diría que eh, ante lo que estamos es ante una situación pues usted ustedes sabemos que particularmente delicada, muy muy delicada que tiene que ver con eh, la muerte de un guía turístico en una iglesia en este pueblo de Seracawi y también eh, en una iglesia en una iglesia de cualquier manera era digamos, este habría que impugnar, habría que en verdad ¿no? Este, irse con todo ¿no? en todos los sentidos pero aquí mire hay algo que, que yo, se lo, yo se lo planteo para 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 que lo compartamos ¿no? el presidente ha tenido a lo largo de este año de estos años rectifico un, una firme intención ¿no? de eh, tener una estrategia eh, que es una estrategia que yo de repente no alcanzo a entender muy bien pero que tiene al ejército y a la marina en la calle eso lo sabemos, a morir y a la Guardia Nacional. Y que este, hay muchas cosas que están pasando en el país que no adquieren una dimensión distinta, no que han venido pasando y no traemos, una, eh, no traemos un planteamiento distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos un estado de las cosas distinto del que hemos venido viviendo. En algunos casos ha habido... Eh, temas como para por ningún motivo soslayar. no. En algunas ciudades se ha temperado la violencia un poco, pero en general la impresión que queda es que el clima de violencia permea inevitablemente a todo el país. Todo esto se lo planteo por muchos motivos, uno, uno de los cuales es que Estamos eh, bajo el momento en el que estamos, el tema de los jesuitas se convierte en algo sumamente, pero así sumamente importante, por lo que significan ellos. Pero yo le diría, entiendo que usted puede tener o no tener una mirada religiosa o una mirada empática con los, los religiosos, este, pero sí le diría que algo que no podemos por ningún motivo pasar por alto es que son dos personas más asesinadas, tres personas y que dos de ellas se dedicaban, más allá de sus creencias religiosas, reitero, a una, eh, a una labor pastoral. Eh, le, le recuerdo algo, por si usted eventualmente no lo pudiera saber. Eh, ¿Sabe qué edad tenían los sacerdotes? 79 y 81 años. O sea, los sacerdotes no tenían, pues digo, 50, ¿no? Este, o 60 que estuvieran además, pues ellos estaban en una etapa de su vida ya, pues la tercera edad, ¿no? Y sin embargo fueron asesinados de manera verdaderamente brutal. Lo que digo con todo esto es algo más, que eh, la verdad que hay que tener una sangre fría y una actitud de vida bastante jodida como para meterle dos balazos, llenarlos de balazos a una persona de 79 y otra de 81, Ahora, sumemos el tema religioso, del cual vamos a hablar al rato con Roberto Blancarte, en la noche vamos a volver a abordar el tema, pero su sumemos el asunto que a mí me parece como central, un, un, digamos como un, un eje, es que eran personas, eran buenas personas, eran personas que estaban ayudando a la comunidad, Te ejercían su vocación de manera muy honesta, genuina, y además, pues todos quienes más o menos sabemos cómo son los jesuitas, yo estudié en una escuela jesuita, por eso lo digo, le quiero decir que sabemos cómo cómo son de entregados en su compromiso social, en su compromiso educativo, que esto es mucho, muy importante, y en su en su objetivo, que esto es lo que a mí me parece de las cosas más este, relevantes, que tiene que ver con su sentido social de las cosas. no Bueno, todo esto se lo planteo porque... El tema está ahí y yo no. Cuando digo que está ahí es que, pues bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Ya ofrecieron cinco millones de pesos por por esta persona, no, por el chueco que se presume es el, el, el responsable de los delitos, un hombre que era jefe de plaza o que es jefe de plaza que sabe que pues todo mundo va tras él y seis cinco millones de pesos pues más de alguno podría tener la tentación de decir yo sé dónde anda no para que lo detengan y se pueda llevar la recompensa así funcionan estas cosas eh no 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 la hagamos mucho de cuenta, pero así funcionan bueno dicho lo cual yo lo, lo, le dejo esta eh, de entrada esta reflexión sobre este tema que me parece profundamente serio y delicado a lo que sumo eh, yo le diría otros dos asuntos el día de hoy Primero eh, la idea que tiene el presidente que hoy reclamaron eh, fue un acto político de reclamo también de abrir los, eh, los archivos de la guerra sucia es una guerra que en méxico se suscitó entre los 60 y los 80 eh, quizá, 70 quizá este, que fue brutal no fue desaparición de personas todo lo que usted se puede asesinatos secuestros todo lo que se puede imaginar desde el estado. ¿No? Eso es lo que hace el asunto muy diferente. Y el otro asunto al que le quiero referir es que algo pasa con la Comisión Federal de Electricidad. Perdóneme, algo pasa. Hoy hubo otra vez un apagón que todo indica tiene que ver con un asunto de carácter individual. Es decir, una persona habría cometido un error y esto generó un apagón de dimensiones mayúsculas en Veracruz, en, en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche. Usted dirá, ¿Cómo están las cosas? Bueno, eh, vamos a hablar de todo ello en esta tarde. Yo le agradezco profundamente que nos acompañe, en verdad. Espero que haya tenido hasta ahora un buen, buen día eh, miércoles, mitad de semana. Estamos al 22 de, eh, ju de junio de este 2022 y si le parece, vámonos con los asuntos de esta tarde y vamos a empezar de nuevo, vamos a irnos allá por lo que anda pasando entre Rusia y Ucrania y todos los derivados de Rusia y Ucrania que está teniendo el mundo.
2: Solórzano, el referente informativo
0: Julio, Julio Llegó una oferta muy fresca Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 34.50 el kilo Y la carne molida de res 80.20 A 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 22, aplican restricciones Válido en
5: Hiper y Super ¡Julio!
4: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. Gracias que nos acompaña. Estamos tratando de establecer comunicación allá hasta Serbia, donde se encuentra Dejan Mihailovic. Este Dejan, a ver si ya nos está escuchando para que usted tenga lo último y hablar de otros temas. Con Dejan se abre una baraja siempre interesantísimo de asuntos. Querido Dejan, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes desde México. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, muchísimas
5: gracias. Un gusto charlar contigo, como siempre.
4: Oye, eh, a ver, eh, este, te has de imaginar que te voy a preguntar sobre un tema que pasó en México, que no sé si ya tengas la información, una reflexión claro. que hagas sobre el tema del asesinato de un guía de turistas y dos jesuitas al interior de una iglesia, por parte de un personaje que está siendo buscado desde el año 2018. A ver, una reflexión y nos vamos, si quieres, luego al tema Rusia contra Ucrania, si no tienes inconveniente, Dejan.
5: Por supuesto, Javier. Eh, mira, eh, desde mi punto de vista, pues eh, hace ya años que redes de crimen organizado rebasaron las fronteras de un solo país, ¿no? Esa escala de Estado Nacional. Se trata eh, de un problemón, de un fenómeno a escala global. De ahí que las futuras estrategias para combatir eso también tienen que tener un alcance global. Pero buscar un acuerdo, llegar a un consenso sobre las estrategias, sobre las tácticas, sobre la manera de usar, será sumamente difícil. Y mientras, tendremos estas tragedias como la de unos días. Eh, por otro lado, pues ya vimos en México que eh, durante años eh, se impuso una guerra total contra el narco, así llamada o manejada por los medios, y no ha surtido ningún efecto. Eh, luego de los balazos pasamos a los abrazos. Y ni balazos ni abrazos, Javier. Yo creo que eh, hay eh, que redoblar los esfuerzos y armar una estrategia convincente que involucraría a la ciudadanía, el gobierno en turno, obviamente las dependencias. ...tendencias del Estado a cargo y también ese sector empresarial que con muchos recursos a veces puede eh, ayudar a, a la causa. Dicho de otro modo, ni abrazos ni balazos, imperio de la ley, Estado de Derecho, no eh, combate frontal a la impunidad y una estrategia anticorrupción total también, ¿no? Uh, duele en el corazón reconocer que se trata de décadas de sufrimiento y padecimiento de zonas enteras de nuestro país que han sido prácticamente devastadas por esa violencia, pero al mismo tiempo tenemos en los medios, sobre todo, algunas, uh, algunas formas de analizar ese asunto bastante parciales, inadecuadas, con un lenguaje eh, que distorsiona, tergiversa. Hay un discurso eh, muy dañino acerca de, la, de las drogas, de la guerra contra las drogas, etcétera. Hablamos, por ejemplo, de narcotráfico y la gente entiende eh, a narcotráfico como tráfico de narcóticos. Cocaína debería de estar excluida porque no es un narcótico, es un poderoso estimulante del sistema central nervioso. Hay muchísimas anomalias. Uh, de carácter, uh, uh, digamos, lingüístico, de significado, que también siembran la confusión y, y, y de, de repente, Javier, hacen que, que la ciudadanía se quede completamente indefensa porque son muy pocas las cosas que entendemos acerca de ese turbio negocio letal, lamentablemente eh, dañino. Repito, imperio de la ley, estado de derecho, cero impunidad y una guerra frontal contra la corrupción eh, no necesitamos líderes anticorrupción, necesitamos una estrategia donde cada uno de nosotros tendría que responsabilizarse y poner su granito de arena para después con una cultura política cívica y eh, obviamente con una educación eh, a, a la que todos aspiramos llegar eh, combatien combatiendo este mal
4: oba, oba, oba. demasiadas vueltas al asunto ah. no hay duda Querido Dian, pues, bueno, démosle vuelta si quieres en los próximos días, ¿no? Porque hoy ya aparecieron los cadáveres de las tres personas asesinadas, ya se ofrecieron 5 millones de dólares, de pesos, rectifico a quien informe sobre el presunto responsable. Y el gobierno federal ha dicho: les vamos a ayudar en todo lo que podamos, como si fuera un asunto del Estado. Sí,
5: tengo entendido que ya está capturado el presunto responsable. Y bueno, pues las noticias, eh, esta noticia llegó a Europa también. Eh, varios portales y la prensa escrita europea eh, cubrió el asunto.
4: Sí. Bueno, vamos si te parece eh, cómo se encuentra la situación Rusia-Ucrania eh, cuando estamos hablando de que va tomando Rusia nuevos territorios, cuando dice que ya se acabó esta visión uni unilateral del mundo vía Estados Unidos y eh, eh, sí. todo eso, ¿no?
5: Sí, Javier, pues, día 119, más muertos, más heridos, más refugiados y desplazados, más destrucción de infraestructura y las bases eh, de la vida material. Y bueno, pues, eh, las negociaciones de paz atrapadas por un simulacro político-diplomático, yo lo llamaría así, que cede su autoridad al, a, al mundo de negocios eh, que promueve la guerra como un modelo preferido de lucro. Eh, si en eh, nuestras conversaciones pasadas, Javier, Habíamos eh, enfatizado algunos ingredientes de este conflicto que, como recordarás, han pasado de la guerra civil en un solo país, eh, después las ambiciones neoimperialistas de Rusia o, o el frenesí tanero de expansión para detener a Putin eh, y, y la inevitable avalancha, obviamente, de la integración euroasiática de la nueva ruta de la seda con China a la cabeza. Parece, a mí me parece, que ahora. Uh, todo esto cobra una forma uh, de una disputa militar, militar, nuclear, uh, de armas nucleares tácticas entre Estados Unidos y Rusia... Eh, por decirtelo de otra manera, una réplica posmoderna de la vieja Guerra Fría, eh, pero ahora con esteroides, por así decirlo, no. Sí, claro. eh, misiles nuevos que se han ido desplazando de un lugar eh, a otro. Eh, primero ese documento famoso del 21 de diciembre eh, en Estados Unidos para echar a un lado esa idea de un mundo multipolar y la respuesta eh, de Putin, no, a armas nucleares tácticas. Eh, la triada nuclear, eh, como la han llamado allá, eh, nuevos misiles no y este, las tensiones en cuanto a los movimientos muy importantes que ahora se ven en la zona de Kaliningrado, ese chipote geográfico del territorio ruso que no tiene continuidad eh, con, con la Federación Rusa y este, obviamente los países sotaneros fronterizos con Rusia y eh, el arsenal eh, de los misiles que se está eh, trasladando eh, a este lado.
4: Oye, eh, a ver, las repercusiones que esto empieza a tener en el mundo de carácter económico y social eh, y sí, geopolítico, ¿efectivamente tendremos un orden distinto del que tenemos ahora al final o qué presumes?
5: Sí, uh, obviamente es un orden distinto. Ya están en disputa dos nuevas... bueno. Dos maneras de cómo adueñarse del mundo y cómo gobernarlo. Por un lado estarán Estados Unidos y sus aliados europeos, eh, también Australia, por ahí Nueva Zelanda, Japón, eh, Corea del Sur. no Y por otro lado, pues China, China y Rusia con sus propios aliados y su gran proyecto de integración eh, euroasi euroasiática. No solo es una confrontación que, ...que se nos avecina en forma de una amenaza militar... ...son dos maneras de cómo llevar a cabo finanzas mundiales... ¿no? ...el orden internacional financiero y monetario... Eh, dos modelos de comercio eh, de negocio, eh, de cómo adueñarse de las eh, riquezas de los países a través de eh, extra, extractivismo eh, etcétera, etcétera, en ese sentido yo creo que este el mundo será dividido en dos y tendremos eh, confrontaciones muy severas en un futuro no tan lejano, Javier
4: Oye, ¿a América Latina le podrá pasar algo alguna cuestión de esta naturaleza que consideremos necesario atender, ver revisar y que en este momento no estemos viendo en función de los muchos también en la Asuntos que tenemos enfrente.
5: Eh, sí, obviamente un buen indicador son los procesos electorales. Eh, el que acaba de pasar en Colombia, el que se avecina en el mes de octubre en Brasil, ¿no? Eh, las victorias eh, de la izquierda moderada electoral, eh, que muchos se apresuraron a catalogar como eh, chavismo resucitado, y yo creo que no se trata de eso. Ya vemos en caso de Petro que es un eh, socialdemócrata al puro estilo uh, europeo. Uh, si llega Lula nuevamente a Brasil, será una cuestión también uh, muy similar. Uh, basta con ver las inversiones chinas en América Latina que han subido uh, de manera muy importante desde el año 2016 y el bajón de las inversiones norteamericanas al mismo tiempo. Uh, con eso uh, ya, ya puedes darte una idea cómo serán... Uh, eh, estas nuevas cuestiones. América Latina, lamentablemente, será una tierra de disputa entre estos dos eh, grandes bloques de poder.
4: Oye, y por último, este una reflexión muy breve, si se puede. Pareciera, Trump, pareciera que el presidente Trump está contra las cuerdas, ¿no?
5: Sí, sí, pues obviamente ya ves lo que está pasando. Este, En realidad eh, su mandato, que fue bastante desafortunado, yo diría, no de casualidad no logró re la reelección. Este, Al mismo tiempo tienes las réplicas de Donald Trump por, por todos lados. El contrincante que peleó con, con Petro en, en Colombia fue una especie de, de, de Trump tropicalizado. Los tienes también en algunos países del sudeste asiático. Más que Donald Trump, más que este contracuerdas, es un modelo eh, bastante desafortunado de mezclar eh, esta personalidad de negocios, un businessman con un político que sin experiencia y sin una visión clara qué quiere hacer con el país donde está Eligiéndose eh, eh, puede llevar a un desastre Yo creo que eh, esto es un eh, retrato vivo De un proceso también eh, muy negativo eh, Yo lo llamo la mercantilización de la política y de lo político La privatización eh, de lo público Y la politización de lo privado Y Donald Trump es el producto
4: eh. Eh, A ver, eh, es el producto Donald Trump Ahí se perdió a ver me escuchas este dejan a ver este se, ahora sí que se cortó muy intempestivamente donald trump ahí estamos donald trump decías este dejan para cerrar es el producto y ahí nos quedamos sí
5: sí eh, Donald trump eh, políticamente hablando es el resultado el producto de un muy dañino proceso de comercialización y mercantilización de lo político y de la política tenemos una mezcla muy desafortunada de un hombre de negocios que pretende ser un estadista y el fracaso es
4: obvio. Te mando un gran saludo, querido Dejan. Saludos allá hasta Europa. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Dejan Mijailovic. Muchísimas gracias Javier. Gracias, buenas tardes. Bueno, eh, esto es lo que tenemos en tres este, escenarios, no. una mirada desde la perspectiva de un analista en seguridad nacional y de geopolítica y relaciones internacionales sobre el asesinato de los de las tres personas que asesinaron ahí al interior de la iglesia, Les recuerdo, ya han sido este, recuperados los cadáveres y son ellos. Un perito ya hizo, un forense hizo lo propio para confirmarlo. Segundo, el asunto Rusia contra Ucrania. Y tercero, lo que se le viene, se le viene el mundo a Trump. ¿eh? Va a ver si no. Bueno, pausa. El referente informativo
2: regresa luego de una pausa.
4: Bueno, andamos de vuelta a 17.30 en la hora del centro. Eh, volvamos al tema de los dos jesuitas asesinados y no olvidemos también a la persona que iban persiguiendo, que era un guía de turistas allá en la zona de Urique, en Chihuahua, en el municipio de Urique. Bueno, le queremos agradecer al doctor Roberto Blancarte, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México. Doctor Roberto, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
6: Bien, bien, gracias a ti ¿Qué tal, Javier?
4: Gracias que estás por ahí. Tus reflexiones iniciales sobre lo que pasó, las secuelas, repercusiones y como este pensamiento que ha cruzado en más de algún sentido a nuestra sociedad que dice, suponemos que esto es un parteaguas, ¿lo será? ¿O de plano crees que pues no lo será? Y es, son dos números más en, de los 126 mil.
6: Pues desafortunadamente yo creo que esto, a pesar de que debería de ser en efecto un punto de quiebre, un parteaguas para la estrategia en materia de seguridad, yo no creo que vaya a cambiar. Y lo digo por las reacciones que han tenido el presidente y sus seguidores y sus principales difusores, digamos, de su estrategia, ¿no? Eh, no no parecen estar convencidos de que algo está mal en, en esa estrategia, ¿no? Sí. Eh,
4: ¿Piensas eh, qué, qué, qué reflexión te consiste el asesinato de los se al interior de una iglesia, ¿qué nos, ahora sí, ¿qué, qué nos anda pasando, Roberto? ¿Qué piensas? Eh,
6: bueno, mira, yo creo que hay límites que se pasaron, que se fueron completamente rebasados desde hace mucho, y esta, este asesinato a tres personas, dos de ellos jesuitas, además de, 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 de edad, no, o sea, 79 y 80 años, gente dedicada a cuestiones verdaderamente de, de, de servicio social a los más pobres, a, en las regiones más pobres del país, y no son respetadas, ¿no? Lo cual quiere decir que, que no hay absolutamente ningún límite para la violencia. Y eso demuestra que, bueno, esta estrategia de, de, de militarizar a la sociedad civil y dejar territorios a los narcos, este, pues no, 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 simple y sencillamente no, no, no puede funcionar, ¿no? Porque esta lógica de que ellos mismos se iban a autorregular mientras las medidas en favor de justicia social progresan, simple y sencillamente no, 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 no se ven ningún resultado por ese lado, ¿no? Eh, y obviamente uno se pregunta, a ver, son es, es muchas veces cuando hay sacerdotes involucrados, uno se pregunta si era una violencia dirigida a ellos o si son es parte de las víctimas del conjunto de la sociedad. Y en este caso, bueno, estamos viendo muy claramente que, que ya son parte y que no tienen ya ningún aura especial que los proteja, ¿no?
4: ¿Qué, qué tanto le puede pegar al presidente este asunto en términos de en términos de su imagen y él siendo un hombre, pues digamos, no este, de, de, religioso, no necesariamente empático con el catolicismo, pero religioso.
6: Sí, mira, no, yo creo que sí, él es, él es muy empático con el catolicismo, nada más que es con su propia idea del catolicismo. no eh, Yo creo desafortunadamente que, que hay una total desconexión entre los seguidores y la gente que está a favor de López Obrador entre lo que él ve como como una promesa y una esperanza que es, que es muy religiosa además ¿no? ¿No? Eh, y lo que realmente está sucediendo que la gente no alcanza a conectar ¿no? pero digo yo que esto es prácticamente lo mismo que con otros con otros o otras figuras eh, religiosas ¿no? o cuasi religiosas donde la gente tiene fe, tiene esperanza, y aunque no pase nada, y aunque sigan igual de mal, en situación terrible la gente, pues sigue creyendo y sigue adorando y sigue orando por eso, ¿no? Entonces, el, el, aquí lo que, lo que es impresionante es el peso de la esperanza, de las, de las promesas, de la ilusión de, del cambio, en donde la realidad no, no parece ser que sea lo que está contando más, ¿no?
7: Claro.
6: Obviamente hasta que llegue un momento en donde esto pues, tenga que tenga que, o sea, caer como un balde de agua fría y de repente pues la gente se dé cuenta que no, pues no, que no funcionó, ¿no? Sí, claro. claro. Pero eso no sabemos cuánto, cuándo va a suceder, puede suceder en cualquier momento, este, o, o, o nunca, ¿no? Este y todo eso supone, digamos, tiene que ver con Cuánta propaganda, cuánta ideología y cuánta creencia y cuánto fervor hay por, por los siglos sí. actuales, ¿no?
4: Sí. Eh, en términos de, de la relación pues, iglesia-estado o, o, digamos, el propio papa jesuita, eh, sí. ¿ves algo que pudiera repercutir? Porque hoy no dijo mucho el papa, sin dejar por sí. supuesto pasar el asunto, ¿no? Pero no dijo sí. mucho, ¿no? Mira, a mí
6: me tocó, yo estaba trabajando en la Embajada de México ante la Santa Sede cuando cuando la masacre de Acteal, uh -huh. y aquello en ese momento, me acuerdo que estábamos en el discurso de fin de, de, de año, en diciembre, acababa de suceder lo de Acteal, y Juan Pablo II pues dijo unas palabras muy duras respecto a lo de Acteal, y entre en, eso, entre otras cosas, provocó que cayera el secretario de Gobernación que era Choyfet, no sé si recuerdas. Sí,
4: Choyfet, Eso provocó claro que sí. la
6: caída del secretario de Gobernación y hubo cambios importantes en, en el gobierno mexicano, eh, pero ahora no pasa nada, ¿no? Simple y sencillamente el presidente dice, no, pues sí, hay mucha criminalidad en la zona, como, como si él fuera un analista viendo la situación y no el responsable de que no suceda algo ahí, ¿no? Sí. entonces es, es, es realmente las cosas han cambiado mucho en, en relativamente pocos años ¿no? claro
4: a ver para ir cerrando este Roberto Blancarte eh, los jesuitas eh, han, han lanzado un discurso que, que es este tiene dice dosis de ambiguo no me refiero, no quiero decir que no este impugnen lo sucedido, lo critiquen, lo fustiguen, pero son, son diplomáticos al final de cuentas. Sí. Eh, ¿Tienes sí. esa idea o cómo ves las cosas?
6: No, sí, bueno, ellos, ellos saben, yo creo que son críticos eh, uh, y, 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 y digamos al mismo tiempo saben eh, la, las limitaciones de su actuación y de su y de su propia crítica, ¿no? Y saben que en la medida que no haya fuerzas mayores sociales que apoyen eh, cambios importantes, lo que ellos digan va a tener también muchas muchas limitaciones, ¿no? Entonces en ese sentido, pues este siguen entregados a una misión eh, que, que supongo esperan. Cambiará y, y, y ellos se entregan casi casi como, como chivos expiatorios sí, sí. de un ritual de mucha violencia. ¿no?
4: Oye, en el fondo también uno piensa, Roberto, que lo, ante lo que estamos es ante eh, también una, una situación que de, pues, se, se alcanza a ver como un poquito, este como realmente sí fuera, ¿no? fuera de, de, de todo lo que, o sea, se rebasaron los límites, como o, que o... algo así, ¿no? completamente yo creo que desde
6: hace desde hace digamos mucho tiempo varios años pero pero cada vez está peor no solo la violencia no solo el número de homicidios sino lo que está peor creo yo es que ahora parece que nadie está dispuesto a rendir cuentas uh -huh. parece como si nadie fuera responsable de la situación el cinismo de la clase política a mí me, me asombra y me asombra el cinismo y la mansedumbre de los seguidores ¿no? y de la sociedad en general que no parece reaccionar ante una cosa tan grave como esta en la que ya nos acostumbramos a la violencia, en donde ya nada más estamos esperando a ver a quién le toca. ¿no? Y eso para mí es lo más grave. No, 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 no nada más el aumento de la violencia, sino el aumento de la pasividad y del de conf conformismo frente a esa violencia.
4: No, ¿No habrá secuelas ulteriores, piensas este, Roberto, para cerrar nuestra conversación?
6: Pues yo esperaría que sí, o, o
4: esperaría que esto,
6: aunque a corto plazo no parezca haber sacudido nada, yo creo que a mediano plazo yo esperaría que sí, que, que esto sea un motivo de reflexión y de cambio para, para mucha gente. ¿no?
4: Oye, por lo que veo también, quien reaccionó fue... Los jesuitas, pero no vio a la Iglesia Católica o ya al arzobispado reaccionando, estar equivocado. No, no, muy tibio me parece que la condena, así como de rutina,
6: así como cualquiera, no, como lo que yo podría poner en mi en mi, en mi Twitter, ¿no? O sea cualquier cosita así de que pues sí condenamos la muerte de los dos jesuitas pero no no parece haber una reacción que que, que, que motive una fuerte sacudida precisamente
7: sí, sí. no hay
6: reacción precisamente a eso me refiero con el conformismo eh, de buena parte de la sociedad incluida la jerarquía
4: de la iglesia católica por supuesto e incluso a pesar de todos los sacerdotes que han sido asesinados en lo que va este y en los últimos años sí. Así es, así es. Sí, no, no, no pasa de ahí. Roberto no. Blancarte, doctor, gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, un placer como siempre, Javier. Hasta luego, Hasta luego. buenas tardes, Roberto. 17 con 40 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: ¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores Elvif, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! ¡El segundo al 50% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23. Aplican restricciones.
4: Oiga, le cuento que el día de hoy, este, desde temprano, desde las 8.32, hubo un apagón serio allá en el sureste mexicano, en, las, en los estados de Yucatán, del estado de Quintana Roo y del estado de Campeche. Eh, ¿Qué pasó y por qué ha habido apagones de esta naturaleza? Que ya van varios y han aparecido en otras ocasiones, incluso en el Pacífico, allá por Guerrero. Eh, Recordará usted a final de año. Este, ¿Pasa algo? ¿No pasa algo? ¿O qué sucede exactamente? ¿Estamos en tan malas condiciones ahí? ¿O qué sucede? Bueno, le hemos pedido a Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perse es Perceptia 21 Energía. Bueno, Víctor, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Hola, Javier. Muy, muy buenas tardes. Bien, bien. Gracias aquí a tus órdenes.
4: ¿Tenemos muchos apagones o particularmente el de hoy nos llamó la atención o, o en qué estamos en sentido estricto en, en medio de todo esto?
8: Bueno, en el transcurso del año llevábamos ya tres apagones, dos han sido en esta misma región que es la península de Yucatán. ¿Qué es lo que sucede? Que la península de Yucatán consume más energía de la que genera consume alrededor de 2.000 megawatts hasta 2.100 en, en hora pico y genera alrededor de 1.500 megawatts. Entonces, el resto de la energía... Eh, para satisfacer la demanda eléctrica, la tiene que traer de otra región que es la oriental de la zona básicamente de, de Chiapas. El problema es que se, hay algún problema con la línea de transmisión que lleva la energía justo de, de esa región oriental a la península y, pues, eh, se cae eh, el sistema porque no hay energía suficiente. Y eso es lo que sucedió hoy. Esta línea se cayó y el problema es que no hay otra línea que reemplace o que sustituya a esta. Había una línea en planeación hasta 2018, todavía en 2019 en los documentos de planeación existía ahí el proyecto, pero ya no se siguió, este gobierno decidió no invertir en transmisión y pues son las consecuencias de estos actos. ¿no?
4: Eh... Hoy se habla de una falla humana y casi de que alguien en una zona donde habría ca, este, cables de alta tensión, ahí cometió lo que se presume un error. Este ¿Tan fuerte es el asunto y puede quedar tan, eh, tan a la deriva el sistema eléctrico en tres estados con grandes comunidades de población?
8: Sí, sí puede suceder. Lo, eh, eh, lo que tenemos es, insisto, es una sola línea de transmisión que lleva la energía de, 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 de Malpaso, de la, de la zona de Malpaso, hacia la península de Yucatán y pues cualquier problema en esta línea de transmisión, hace unos meses fue, este, fue otro tipo de, de problema que tuvo la misma línea, hace unos años dijeron que había sido una quema de caña, cosa que era un poco este difícil de entender, pero es, es probable. Entonces sí, eh, hay una hay un problema en esta zona, pero además hay que decirlo, el 80% del tiempo esta línea de transmisión trabaja por encima de su capacidad de diseño. Entonces está en un riesgo constante de que haya apagones en la zona de la península de Yucatán. Uh
4: -huh. Oye, eh, es realmente, digamos, en función de lo que se presume pasó hoy es tan difícil... Eh, rápidamente recobrar todo el asunto, pero sobre todo, más que difícil, te diría, eh, ¿nos está mostrando debilidades de la CFE o son accidentes que en cualquier lugar del mundo se podrían presentar?
8: Digo, eh, es obvio que siempre hay riesgos de accidentes, pero aquí sí hay un problema de debilidad. Eh, tenemos eh, un problema de falta de inversión en transmisión que hace muy endeble al sistema, ...y que, pues, que cualquier falla como esta... ...pueda generar un apagón mayor.
4: Sí, claro, eso es una... ¿Qué piensas de la negativa... a ...la reforma eléctrica que... ...evidentemente tanto ha molestado... ...particularmente al partido en el poder y al presidente?
8: Bueno, yo la verdad es que... ...estoy con, con, contento de que no haya sucedido... ...esa reforma eléctrica hubiera sido... Un, ...un paso de no retorno... ...y ahora lo que... Lo, ...lo que debería hacer el Estado... ...es utilizar las herramientas que tiene... ...como por ejemplo... Las, las subastas de derechos financieros de transmisión o la licitación para contratos de transmisión, que son herramientas que tiene el Estado que podrían ir mitigando estos problemas, ya habían proyectos insisto en esto y no se les dio seguimiento y eso es lo que tiene en este momento en fragilidad el sistema eléctrico nacional uh
4: -huh. Oye, este eh, pero digamos, el asunto no se va o sí el asunto ahí está de cualquier manera porque va a haber intentos de arreglos colaterales, es mi impresión
8: el, el bueno el, el, el asunto de la reforma no se fue ahí eh, hubo una, un fallo de la de la corte en el cual desestimó una acción de inconstitucionalidad y siguen ahí los riesgos esperemos que esto se tenga que que, que solucionar eh, hay muchísimos amparos todavía en camino y esperemos que estos amparos se resuelvan pero eh, hay, hay que corregir los problemas de la reforma porque sí generó, generó muchos problemas en la reforma que hasta ahorita no ha podido ser, digamos, eh, desechada, que fue la reforma de la industria eléctrica. Pero insisto que lo, lo interesante es que no tenemos un camino de no retorno que si nos hubiera metido en un problema mayor como la reforma
4: constitucional, ¿no? Sí. Oye, eh, la otra cosa es, este, eh, está, ¿es satisfactorio el servicio eh, que tanto se pondera eh, traemos deudas muy fuertes, digamos, en una especie de diagnóstico breve. ¿Qué alcanzas a encontrar, Víctor Ramírez?
8: Pues eh, tenemos un problema que es un incremento en la demanda eléctrica y al mismo tiempo no tenemos incremento en la oferta y esto va a ir eh, dificultando las actividades de la propia CFE, este, públicos o privados, pero necesitamos cada vez más generación de energía eléctrica, más barata además, y el problema que tenemos es que, insisto, está eh, incrementándose la demanda sin que la oferta lo haga y pues esto va a traer cada vez más problemas como eh, eh, pues estos apagones que son, que no son otra cosa, sino falta de, de energía en el sitio en el que se necesita, ¿no?
4: Híjole, este, sí que estamos en problemas. El, ¿El presidente habla incluso de poder exportar energía a los Estados Unidos? Bueno, bueno. ¿Me escuchas? Digo que el presidente habla incluso de poder exportar energía.
8: Ah, pues estos proyectos de los que habló el presidente eh, en su decálogo, la realidad es que eh, no nos van a permitir cumplir con los acuerdos de París, eso es un hecho, solamente se está cumpliendo con una tercera o cuarta parte de lo que se requiere para cumplir con el acuerdo y con las obligaciones legales, entonces es un problema mayor y no no se resuelve ahorita con con, esta, eh, con, con este decálogo que presentó el presidente.
4: Eh, ¿Cuánto le pones al decálogo de sobre 10 puntos? ¿Algunos sí son altamente recuperables o en general el, la esencia? Nos decían mucho que se debe de partir del cambio climático, el cual el gobierno no reconoce y cosas de esta naturaleza. ¿Hasta allá tenemos que llegar o cómo ves?
8: Bueno, la primera parte es, hay cosas que no tienen nada que ver con la transición energética, como el asunto de las refinerías, o de la refinación en México, los otros puntos, pues bienvenidos, sin embargo, no resuelven el problema de fondo, o no resuelven el problema en toda la extensión de la palabra que es la transición energética, que son que necesitamos llegar al 35% de energía no se resuelven absolutamente con estos eh, con, con estos puntos que anunció el presidente
4: este y eh, te diría eh, este híjole, es que estamos en un callejón sin salida, Víctor
8: sin lugar a dudas, el problema es que creo que los eh, los objetivos de este gobierno no están alineados con la realidad mundial y el asunto de transición energética es, es obvio, este pero pues no las uh, las prioridades de este gobierno son distintas a las de la población mundial y pues por lo tanto estamos en este callejón sin salida al, al que nos han llevado por decisión propia, no hay que decirlo.
4: Y ahí estamos con un subsidio a la gasolina que, de alguna otra manera, pues todo todo suma en términos de un escenario, ¿no?
8: Así es, es correcto.
4: Bueno, te mando un saludo grande, Víctor Ramírez. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: Muchísimas gracias a ti. Que tengas buena tarde.
4: 17,49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Me metí en un enredo.
0: Para salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
5: A junio 30. Aplica restricciones.
4: Eh, con Paris Salazar. Querido Paris, ¿dónde andas?
1: Buenas tardes, Javier Amigas, amigos de México, esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que reactive las 245 carpetas de investigación relacionadas con los hechos ocurridos durante la llamada Guerra Sucia. y es que durante la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el acceso a la verdad, y el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, Alejandro Encinas consideró que estas indagatorias en la Fiscalía, hoy duermen en el sueño de los justos, lo que impide el acceso a la justicia a las víctimas y a los sobrevivientes de estos hechos. Es lo que, para el camino de la reconciliación, se tiene que ir acompañado por el acceso a la justicia, por lo que la Fiscalía tiene que darle seguimiento a estas investigaciones que siguen archivadas por parte de la Fiscalía Javier. Y también en este evento eh, celebrado en el campo militar número uno en Aucal, el Estado de México, el presidente López Obrador instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a abrir los archivos y abrir las instalaciones militares para que los integrantes de esta comisión a la verdad puedan ingresar a los documentos históricos, a los archivos, a las indagatorias, y también a las instalaciones militares para buscar el esclarecimiento a violaciones graves a derechos humanos cometidas en este periodo, sobre todo para buscar justicia, y que no exista la repetición. También el Obrador, dijo que detrás de cada acción que ensucia las actividades del ejército, siempre hay una decisión de una autoridad civil, o que la, el ejército solamente obedece órdenes de una autoridad superior, lo que habría sido que ocurrió en este periodo de 1965 a
4: 1990. Javier Oye, este, París, eh, hubo protestas, ¿no? No fue un acto tan fácil para el gobierno, ¿no? Así
1: es, Javier, Estos en este acto participaron sobrevivientes y familiares de víctimas quienes eh, rechazaron que se puedan inscribir los nombres de los militares caídos en un muro de honor como homenaje al también haber participado en estos hechos. Fue lo que le, levantó las protestas de parte de los familiares desaparecidos y de estas víctimas, quienes pidieron que no se levante el nombre de estos militares que participaron en esta llamada guerra sucia, y también algunos gritos de familiares los que interrumpieron sobre todo el mensaje que daba el Secretario de la Defensa Nacional, y Presencio Sandoval, también eh, durante el, al finalizar el mensaje del presidente López Sobrado, también hubo algunas pancartas que se pudieron leer pidiendo justicia y localizar a los desaparecidos
4: de este periodo, Javier. Y además estaba otra cosa por ahí, este, eh, París, que es el hecho de que eh, también se hacía ver como si el, el este, el, el, los militares fueran víctimas, ¿no? También ahí eso creo que fue algo que brincó en el medio de las protestas, ¿no?
1: Y el secretario de la Defensa Nacional, Luis señor Sandoval, reveló que el presidente López Obrador autorizó inscribir estos nombres de los militares que, que participaron en estas operaciones y que perdieron la vida en un muro de dolor que tiene el ejército y fue lo que levantó la, principalmente las protestas. Pues dice que no se puede comparar a las víctimas de desaparición del Estado con, estos, con ellos que haber sido parte de los perpetradores de esta guerra sucia.
4: Bueno, sale. Muchas gracias, París. Misael, en un minuto, un poquito menos, cuéntanos dónde estuviste hoy.
7: Javier, pues hoy en el Senado de la República te cuento que trabajadores del sindicato del Senado, encabezados por Martín Sandoval, intentaron dar un portazo en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que se realiza ahora en la Cámara Alta debido a que exigen la apertura de oficinas tomadas por otro grupo de trabajadores y también pues que piden basificación y un cambio de líderes sindicales. Este grupo de trabajadores llegó encabezado por Martín Sandoval, aliado de Berta Orozco, quien es la lideresa del Sindicato de Trabajadores del Senado, exigiendo estas, eh, pues, estas medidas y también, bueno, pues entre empujones y algunos gritos eh, se enfrentaron a eh, empleados del resguardo y empleados de seguridad del Senado al final los trabajadores pues desistieron de esta protesta, también te comento que hoy tras el asesinato de los, dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, legisladores de Morena y la oposición chocaron por la continuación de la estrategia de seguridad nacional del presidente. Javier hasta aquí
4: el reporte. Gracias Misael muy buenas tardes, gracias. Bueno, guerra sucia el asesinato de los sacerdotes eh, jesuitas, de eso y mucho más, 21 horas en hora del centro de la televisión, adiós